0: Ihr hattet eine Predigtreihe und ich darf den Abschluss machen. Die lautete Fragestellung, bist du noch normal? Oder ein bisschen flapsiger, bist du noch ganz dicht? Und ich habe auch eine Predigt dazu, die habe ich aus dem 1. Petrus 2, Vers 3 bis 5. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr nochmal aufstehen, ich lese den Text. 1. Petrus 2, Vers 3 bis 5. Ihr habt ja geschmeckt, sagt Paulus, äh, Petrus, besser gesagt, ihr habt ja geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. Geht zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen wurde, aber bei Gott auserwählt und wertvoll. Und lasst euch selbst wie lebendige Steine zu einem geistlichen Haus auferbauen und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Amen. Lebendige Steine, der lebendige Stein, sowas gibt's eigentlich gar nicht. Lebendige Steine. Paulus, äh, ich sage mal Paulus, Petrus, Petrus verwendet in diesem Abschnitt verschiedene Bilder. In Vers 1 fängt er an und sagt: Legt das alles ab von euch. Und dann benutzt er eben dieses Bild vom Kleid, von der Kleidung, die dann abgelegt wird. Und dann führt er so auf, was alles abgelegt werden soll. So ein sogenannter Lasterkatalog, den gibt es an verschiedenen Stellen, auch im Neuen Testament. Schlechtigkeit sollen wir ablegen, List, Heuchelei, alle Neid, jede Art von Verleumdung und übler Nachrede. Und dann wechselt er das Bild und sagt, verlangt wie Neugeborene nach reiner Milch. Manche meinen, das ist hier eine Taufpredigt und dann haben wir ja den Anlass auch heute. Also die Neugeborenen, die sich ausstrecken sollen nach die, und verlangt sein sollen nach dem Wort Gottes, nach der reinen Milch. Und dann fährt er fort, Vers 3, das habe ich gelesen, das Bild vom Hunger und der Nahrung. Ihr habt ja geschmeckt, das gütige Wort Gottes. Ihr seid satt geworden und dann wechselt er wieder in ein anderes Bild, benutzt eine andere Sprache und zwar das Bild von dem lebendigen Stein. Und das fand ich schon so ein bisschen unnormal, ehrlich gesagt, denn das sind wirklich große Gegensätze. Steine sind so tot, wie etwas nur tot sein kann das Bild von diesem lebendigen Stein und die lebendigen Steine und das lebendige Gebäude. Das ist das, was sich hier so aufbaut in dem Text. Und Petrus nimmt Bezug auf ein Wort aus dem Alten Testament, Jesaja 28, 15 bis 16, da hatte Gott das nämlich verheißen. Es gibt noch andere, aber das ist so der Zentrale. Und er sagt, ihr verlasst euch, auf eure verlogenen Intrigen und meint, durch Betrug hättet ihr euch rundum abgesichert. Also spricht der Prophet im Namen Gottes. Doch Gott, der Herr, sagt, ich lege in Jerusalem ein Fundament. Es ist ein Grundstein, ein kostbarer Eckstein, der Felsen steht. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, der braucht nicht zu fliehen, der braucht nicht wegzulaufen. Ein Grundstein, ein Eckstein, wenn man den legt, der bestimmt sozusagen die Maße von dem Tempel. Der legt fest, in welche Richtung weiter gebaut wird. Wenn man den so baut und dann im rechten Winkel so das Gebäude, dann wird das Gebäude so gebaut. Und wenn man das ein bisschen anders ausrichtet, also der erste Stein, der gibt die Richtung vor. Und an diesen Stein werden andere rangebaut. Und hier spricht Petrus von diesem lebendigen Stein. Und ich habe so gedacht, ich habe noch nie darüber gepredigt, das ist ja richtig ein Widerspruch. ja. Es gibt nichts Toteres als ein Stein. Steine wurden oft für Götzenbilder verwendet. Da so. hat dann sich einer hingestellt und darum gemeißelt. Ich habe gestern ein Seminar besucht, da ging es um eine Apostelgeschichte und dann war da so auch so ein, ein aus Stein gehauener, gehauenes Götzenbild, so eine Frau, die hatte so, ich weiß nicht. 30 Brüste daran gemeißelt, ja, und die Leute kamen und haben sich Fruchtbarkeit versprochen und so weiter. Und Gott sagt, ihr sollt euch keine Götzen machen, weder ein Bild noch Stein mal aufrichten, auch keinen Stein mit Bildwerk setzen in eurem Land, um davor anzubeten. Und jetzt sagt er, denn ich bin der Herr, dein Gott. Was soll der ganze Krempel? Das sind vergängliche Steine, die können nicht reden. Und ich habe dann noch weiter gedacht: So, wo kommt der Stein noch vor? Mose kam vom Berg und brachte die Zehn Gebote mit in Stein sozusagen auf, diesem, äh, auf diesen Gesetzestafeln geschrieben. Der Finger Gottes hatte es da eingeprägt in diesen Stein. Warum? Was soll das? deutlich machen, da geht es um eine ewige Ordnung, um Beständigkeit und deswegen sagt Gott nicht, ich gebe dir einen kleinen Zettel mit und pass auf, dass du den nicht verlierst und nicht verknüttelst. So, sondern das sollte was, was, was für die Ewigkeit sein. Ja? Man sucht ja immer noch danach, ob die noch irgendwo vorhanden sind. Bis jetzt sind sie noch nicht gefunden worden. Aber Gott hat ja auch gesagt, ich will das Gesetz in dein Herz schreiben. Aber damals war das eben mit Stein. Steine sind stumm. Sie reden nicht. Ihre Götzen, sagt Psalm 115, sind von Händen gemacht, sie haben Ohren, hören nicht, Nasen, riechen nicht, Hände und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Und dann fiel mir noch Jesus ein, als er nach Jerusalem einzog, auf einem Esel reiten und die ganze Menge, heißt es, da fing an, fröhlich Gott zu loben. Also richtig, ein Massenauflauf und auf einmal fangen sie an, da Gott zu preisen und zu loben. Und dann kommen die Pharisäer und sagen, Meister, wehre deinen Jüngern, das geht hier zu sehr ab. Also das muss alles ein bisschen bedächtiger. Ja? Und er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn die schweigen werden, so werden die Steine anfangen zu schreien. Wer man in Israel war, weiß, wie viele Steine da rumliegen. Ich habe mich immer gewundert, dass das das verheißene Land ist, mit so viel Stein. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Jesus ist der lebendige Stein. Das ist das Bild, was hier benutzt wird. Und das griechische Wort für lebendig heißt hier Zeo oder Zelotes. Das sind die Zeloten, das waren die Eiferer, das waren die, die, die gebrodelt haben, das war, das war voll von Leben. Oder einer meinte, das ist so wie das Geräusch von kochendem Wasser. So lebendig, ein lebendiger Stein. Und Jesus sagt, ich war tot und siehe, ich lebe. Das spielt also auch auf die Auferstehung an. Steine sind kalt und tot. Lebendige Steine sind warm und sie leben. Und hier kommt Petrus und ruft uns auf und sagt, kommt zu ihm, stellt euch zu diesem lebendigen Stein. Stellt euch auf seine Seite und damit auf die Seite des Lebens. Die Leute, die sich heute taufen lassen oder auch im ersten Gottesdienst schon, die sind diesem Ruf gefolgt, kommt zu ihm. Damit beginnt alles eigentlich zu diesem lebendigen Stein. Wer zu ihm kommt, der bleibt nicht kalt und tot und schweigend. Das ist der Staat. Wir waren tot, wir waren wie Steine und jetzt sind wir zu lebendigen Stein geworden, weil sein Auferstehungsleben auch uns auferweckt hat. Aber das Bild geht noch weiter. Das ist jetzt dieser eine Stein. Kommt zu ihm, zu Jesus Christus, dem lebendigen Stein. Aber was soll jetzt mit diesen lebendigen Steinen passieren? Da sagt Petrus, lasst euch selbst wie lebendige Steine zu einem geistlichen Haus auferbauen. Also wir haben eine Bestimmung. Es geht nicht darum, dass wir individualistisch durch die Gegend laufen, sondern dass wir gebildet werden zu einem Tempel. Als ich mich bekehrte, das war 1980, da sang man, Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Das sangen wir mit Augen zu bis zum Abwinken. Und nachts weiter und nächsten Morgen wachten wir damit auf. Ja, Das waren so die Songs, die unser Herz erfre. Ein Ein äh, Tempel für den heiligen Gott. Und der klare Appell der Bibel lautet hier, lasst euch doch mit einbauen. Und das heißt, liegt nicht vereinzelt herum, seid nicht gemeindelose Christen, verbinde dich mit anderen. Nicht einsam, sondern gemeinsam. Nicht individualistisch, sondern kollektivistisch. Und wir leben in einer Gesellschaft, in einer Zeit, wo der Individualismus der Götze Nummer eins ist. Ja. Du bist wichtig, was du meinst, was du willst. Alle anderen haben dir zu dienen. Deine Meinung ist so der innere Zirkel und niemand hat dir was zu sagen. Und so kann man nicht Gemeinde bauen, Leute. Das geht nicht. Ja, jetzt will ich es auch noch besonders in der Taufe. Und ich weiß noch, ich denke an eine Gemeinde war ich Gast auch, da saß ich da vorne. Ich dachte, ich bin so in so einer Fernsehshow, da haben zwei sich versöhnt, ihre Ehe da zelebriert. Und äh, ich dachte so, dafür ist die Gemeinde eigentlich nicht da. Es ist immer schön, wenn Leute sich zusammenfinden. Aber es ist nicht dafür da, jetzt eine individualistische Taufe durchzuführen, sondern ihr seid lebendige Steine. Und ihr hört hier, was Petrus sagt, lasst euch einbauen. Er sagt nicht, du musst oder du bist, geht gar nicht anders, sondern er wirbt um unsere Entscheidung. Das ist wichtig. Ich bin ja in so einer kleinen Pfingstgemeinde groß geworden, gemeinsam mit Andi. Wir haben da gesessen zusammen und haben uns das ganze Treiben angeguckt und fanden das hochinteressant. Aber wir wurden auch inspiriert von der Gegenwart Gottes, muss ich ehrlich sagen. Wir haben Gott da erfahren. Und wenn dann also die alten Geschwister zusammensaßen so und selig im Herrn alle im Kreis hockten, dann sangen sie ein Lied. Sowas singen wir heute nicht mehr. Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander singen, beten, loben den Herrn. Und dann stand der Pastor auf und sagte: Komm, jetzt machen wir Poloniese. Und dann marschierten wir da alle rum. Lasst uns das gemeinsam tun und so weiter. Und das konntest du auch singen bis zum Abwinken. Und ich will mich darüber überhaupt nicht lustig machen. Ich, also es kam mir nur so, lasst uns das miteinander, das betont genau diese Wahrheit. Nicht lass mich das alleine tun. Ich will alleine unterwegs sein. Ich brauche keine Church, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche kein, keine Kleingruppe. Ich brauche eigentlich niemand. Alle können mir was sagen, nur du nicht. Hey Leute, ich mache lange genug gemeine Arbeit. Ich weiß genau, was läuft. Ja? Unabhängige Christen sind ein Widerspruch in sich. Das geht nicht. Wenn du das Wort Gottes ernst nimmst, was hier steht, mal ganz ehrlich, lass doch mal, vergiss mal was ich sag, aber hör mal das Wort Gottes. Lass dich mit einbauen. Und da muss ich doch eine Antwort geben darauf, oder? Kann ich sagen, ja, pf, ach, naja, also das passt mir jetzt irgendwie nicht. Man muss mal gucken, vielleicht eine andere Übersetzung und so, dann passt das für mich besser. Was steht im Grundtext und dann biegt man das irgendwie so für sich. Meine Frage ist: Hast du dich schon entschieden, eingebaut zu werden? Ist das eine schwierige Frage? Das kann man verstehen. Da braucht man nicht besondere Intelligenz dazu. Ja? Und das ist das Bild von dem Stein und ich habe im ersten. Gottesdienst, ich habe den vergessen zu Hause, aber jetzt hat mir einer einen hier irgendwo äh, aus dem Umfeld der Gemeinde geholt. Ja, also einen herausgebrochenen Stein. So könnt ihr euch das vorstellen, ja? Also das Bild von den Steinen jeder Stein hat sechs Seiten, also unten, oben, vorne, hinten, links und rechts sind sechs. Okay? So, was soll das be, äh, ver, äh, verbildlichen sozusagen, uns deutlich machen? Jeder Stein ruht auf einer Grundlage oder anders gesagt, hat jemand oder andere, die ihn tragen. Und das ist doch klasse, Leute. Wir, wir brauchen Menschen, die uns tragen. Ich weiß, also ich wäre in meinem Glaubensleben gar nicht so vorangekommen, wenn da nicht Menschen gewesen wären, die ständig auch für mich gebetet hätten allen voran meine Eltern, aber auch ganz liebe Leute, die mit denen ich verwandtschaftlich gar nicht verbunden bin und die mich getragen haben und die mir irgendwann gesagt haben, ich weiß nicht, so ein kleiner Haubenschwester, Schwester Elschen, ich habe schon ein paar Mal von ihr erzählt. Eine ganz einfache Frau steht vor mir und strahlt mich an und sagt, Hartmut, ich bete jeden Tag für dich. Das sind die Helden im Hintergrund meines Lebens. Die haben mich getragen, ja. Er hat mir jedes Jahr zum Geburtstag ein Kärtchen geschrieben und fünf Euro reingelegt für ein paar Blümchen. Ey. Ja. Na ja, auf die Blümchen konnte ich auch verzichten, aber ihr Gebet und ihre Liebe, das war doch das, was dahinter stand. Also ich habe Menschen, die mich tragen. Wenn du eingefügt bist als lebendiger Stein, ja, also das ist schon schwierig. So tote Steine einfügen, das ist ganz einfach. Die, die sind ja willenlos, aber ihr seid jetzt lebendig und jetzt muss man euch umwerben und sagen, komm, lass dich einbauen. Du hast Menschen, die dich tragen. Du hast ähm, dann links und rechts Menschen, die neben dir, auf Augenhöhe mit dir unterwegs sind. Wir arbeiten miteinander. Heute Morgen haben wir hier im Team gestanden. Ja? Jeder hat so seinen Job, seine Aufgabe wir sind irgendwie eingebunden in einer Gruppe. Wir haben Menschen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Meint auch Menschen, mit denen wir uns reiben, links und rechts, die uns nicht passen. Und da hat der Herr uns gerade eben neben so einem komischen Mohikaner gepflanzt in seinem Tempel. Und der, der fordert mich ständig heraus, der lacht immer so blöde. Und da, der macht Witze, da kann ich überhaupt nicht drüber lachen. Herr, also ich setze mich lieber woanders an. Nein, sagt der Herr, du sitzt jetzt da. Da habe ich dich hinge-, lass dich einbauen. Ja? Dann hast du eine Innenseite, die ihr jetzt nicht seht, auf die ich jetzt schaue. Und das ist deine Verhältnis zum Herrn. Das ist das, was andere nicht sehen, deine Beziehung zu Gott. Wenn die nicht da ist, ist ganz schwierig. Ja, dann machen wir nur mit irgendwie, aber wir haben keine eigene Verbindung zu Gott. Und dann haben wir eine Außenseite. Das ist das, was man so, sage ich mal, dann nimmt man unser Christsein wahr. Ja, da können wir immer Schokoladenseite aufsetzen und strahlen außen. Ja, aber manchmal ist es auch nicht so günstig. So, das ist die sichtbare Seite, die Außenseite, deine Ausstrahlung nach außen, dein Zeugnis, ich gehöre dazu. Wenn du hier reinkommst und ich strahlt jemand an und sagt, Mensch, schön, dass du da bist, das macht doch Spaß. Das ist so die Außenseite. Dann weiß ich nur nicht, was im Herzen passiert. Aber du hast auch eine Oberseite, und das heißt, du trägst auch andere Menschen. Das ist die andere Dimension. Wen hast du auf dem Herzen? Ja, das ist sind so die Seiten dieses Steines, was ich euch ein bisschen illustrieren wollte. Ich glaube, das kann man dann immer gut behalten. Aber ich möchte auch noch ein anderes Bild in diesem Bild aufgreifen und die Frage stellen, was verbindet eigentlich die Steine? Niemand von uns würde in ein Haus gehen, wenn nur Steine lose aufeinandergelegt werden. Also ich habe jetzt gehört von einem Gemeindehaus, da ein Architekt durchgegangen und er hat festgestellt, das ganze Gebälk oben ist mo morsch und muss gesperrt werden, von heute auf morgen. Die ganze Gemeinde kann sich nicht mehr versammeln, weil es scheinbar einbricht. Und wenn so ein Gebäude so aussehen würde, dass nur Steine aufeinandergelegt sind, ich glaube, das wäre geführt Niemand würde eine Freigabe geben, Architekt schon gar nicht dafür, in so ein Haus zu gehen, ja, um da Gottesdienst zu halten. Das ist alles wohlgeordnet, miteinander verbunden. Oder die Verbinder, sagt man dann auch auf dem Bau. Alles wäre viel zu wackelig, zu instabil. Es ist der Mörtel, der Kitt und das Bindemittel, das die Steine fest miteinander verbindet. Und da habe ich mich gefragt, was hält eigentlich Gemeinschaft Gesellschaft, auch Christen, was hält Christen zusammen? Was ist die Verbindung der Mauerstein? Was ist der Mörtel und der Kit, von dem wir uns nicht verabschieden dürfen, sondern den wir wirklich im Auge haben müssen? Und das sind so drei Dinge. Und ich möchte euch mal auffordern, wenn ihr mal eure Hand hochnehmt und den Daumen so auf die Innenseite legt und guckt mal so, da habt ihr vier Finger oben. Und dann guckt ihr mal da durch und wenn ich da gucke, dann sehe ich jetzt die Kati. So, Aber was sehe ich noch? Ich sehe drei v Einmal, zweimal und dreimal. So, wenn ihr jetzt die Hand ausstreckt ähm, und guckt dadurch, dann seht ihr drei V. Und über diese drei V möchte ich mit euch noch sprechen. Das Erste, was uns zusammenhält und ähm, was ganz unerlässlich ist für Gemeinschaft, ist Vertrauen. Das ist das erste V. Ohne Vertrauen funktioniert überhaupt nichts. Weder die Beziehung zu Gott noch das mitmenschliche Miteinander. Abraham heißt das, glaubte Gott oder man könnte sagen, er vertraute Gott. So fängt das alles an. Gott hatte zu ihm gesprochen und dann fängt er an zu glauben. Und Glauben ist nichts anderes, das Wort pistes im Griechischen, das heißt eigentlich Glaube. Abraham glaubte Gott, er vertraute Gott und das hat Gott geehrt. Und das ist die Botschaft der Bibel, du kannst dich auf Gott verlassen. Er ist immer und immer und immer vertrauenswürdig. Das möchte ich euch auch sagen. Egal was passiert, ob wir in Auf und Ab unseres Lebens leben, er ist vertrauenswürdig, sind wir untreu, dann ist er treu. Und treu, trauen, Trauung, das kommt übrigens auch daher, ja, Vertrauen, das ist alles ein und dasselbe Wort. Ich meine, das ganze menschliche, gesellschaftliche Gefüge funktioniert nicht ohne Vertrauen. Das ist der Kitt in der Ehe. Wenn ich meiner Frau nicht vertraue und sie mir nicht vertrauen kann, dann leben wir vielleicht noch zusammen, aber das ist nicht wirklich Beziehung. Es ist nicht wirklich Ergänzung. Und das ganze machen funktioniert eigentlich nur, weil wir vertrauen, dass wir für unsere Leistung dann auch eine Rechnung schreiben können und die Rechnung auch bezahlt wird. Und wenn ihr das mal lest, so ein bisschen mitverfolgt habt, heute, dass viele Firmen pleite gehen, auch Unternehmer pleite gehen, weil sie so viel offene Rechnungen haben, die nicht beglichen sind, dann fliegt uns das ganze Gefüge auseinander. Vertrauen ist sowas wie ein sozialer Kredit. Vertrauen wird erlernt durch Erfahrung. Wie lernt ein Kind Vertrauen, sich selbst vertrauen, indem es Dinge ausprobiert Vertrauen investiert und dann auf einmal merkt, Mensch, das kann ich ja und darauf baut sich dann mehr auf. Wir machen Menschen stark, indem wir ihnen das sagen, du kannst das, geh nach vorne. ja. Und dann fangen sie an zu vertrauen und sagen, ja, wenn der das sagt, ich traue mich dann einfach mal. Vertrauen an andere Menschen, ich kann mich auf dich verlassen. Und bleiben wir mal bei der Gemeinde, auf wen können wir uns hier verlassen? Und wie viel Enttäuschung haben Menschen da auch schon erlebt oder andere enttäuscht? Oder Vertrauen Gott gegenüber. Ich habe ihm vertraut und jetzt ist das und das passiert. Vertrauen wird erlernt durch Erfahrung. Vertrauen ist erlernte Entscheidung, hat jemand gesagt. Wer vertraut, der geht immer ein Risiko ein. Und zwar enttäuscht zu werden. Es geht auch nicht anders. Lenin soll gesagt haben, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Nein, ich widerspreche ihm. Vertrauen ist gut und Kontrolle ist zweitrangig. Und du kannst das doch nicht umdrehen und sagen, ja, wir bauen jetzt eine Kirche auf, auf Kontrolle auf. Ich weiß nicht, ob ihr dabei werdet. Ja? Nicht Kontrolle hält Menschen dauerhaft und gesund zusammen, sondern Vertrauen, auch wenn ich Enttäuschungen erlebt habe oder erleben werde. Meine Frage ist, wie ist mit dir? Verhältst du dich so, dass ich Vertrauen aufbauen kann? Hier, dass man sich ja verlassen kann. Und umgekehrt vertrauen wir einander. Vertraust du deinem Ehepartner? Oder den Menschen in deiner Kleingruppe? Oder vertraust du deiner Leiterschaft. Mensch, wie viele Leute habe ich gehört, die gesagt haben, ich bin so enttäuscht von Leiterschaft. ich kann nie wieder jemand vertrauen. Ja, toll, ist ganz schön schwierig, deine Gemeinde zu bauen, ja. Und da ist immer das Potenzial drin. Auch Leiter sind nur Menschen und enttäuschen. Ist doch ganz klar. Aber trotzdem geht es nicht ohne diesen Kit. Man kann nicht sagen, ja, ich bin jetzt so ein individualistischer Stein. Ich vertraue hier niemand. Also, ja, Gott, du kannst mich schon gebrauchen. Setz mich mal irgendwo hin, so als lebendiger Stein. Und dann schreie ich auch ab und zu im Lobpreis mit. Gelobt sei der Name des Herrn. Aber ich bin nicht, ich bin nicht eingebunden, nicht fest irgendwo platziert. Und das ist so wichtig. Der Appell ist nicht, du musst dich einfügen lassen. Also so eine Zwanghaftigkeit dahinter. Sondern hört mal, was Petrus sagt. Lass dich doch mit einbauen. Anders geht's nicht. Anders baut sich auch Kirche nicht auf. Das ist das erste V. Das ist der erste, sag ich mal, ja, Aspekt von dem Kit, von dem Mörtel, der uns zusammenhält. Sonst, können wir keine Kirche bauen, die stabil ist. Man kann nur mit Leuten Kirche bauen, die Vertrauen investieren und die man auch als vertrauenswürdig erlebt. Das zweite V ist Verantwortung. Was ist das? Verantwortung, da steckt das Wort Antwort drin. Das ist auch eigentlich leicht zu verstehen. Ich muss Antwort geben. Ich muss mich, ich bin rechenschaftspflichtig. Irgendjemand gegenüber bin ich rechenschaftspflichtig. Ich lasse mir von niemandem was sagen, Leute. Solche Sachen, die sind ja Gang und gäbe. Mit lebendigen Steinen Gemeinde bauen, das ist ein Megajob, echt. Ich meine, in der Firma, da bezahle ich die oder sage ich, ja, ich erwarte, dass du das machst. Du hast einen Arbeitsvertrag, aber ich bezahle euch nicht. Ich kann nur werben. Mit ehrenamtlichen arbeiten ist was völlig anderes, als wenn ich die Leute bezahle. Deswegen sagen manche, manches leichter, mal so eine Putzfrau, die Heiden ist, einzustellen als jemand aus der Gemeinde. Die Leute gleich dann Ansprüche irgendwie ab und das ist nur so ein lebendiger Stein eben. Und jemand, der angestellt ist, dem kannst du sagen, also entweder du machst das oder du gehst. Eins von beiden, ja. Das ist ganz was anderes. Antworten. Wem verantworte ich mich? Gott sagt zu keinem, wo ist dein Bruder Abel? Ich nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Das ist genau diese Haltung, die ich jetzt ansprich. Verantwortung ist die Verpflichtung, für seine Handlungen einzustehen und die Folgen auch zu tragen. Und irgendwie, Leute, sind wir dabei, uns davon zu verabschieden. Auch in der Gemeinde, das ist der Einfluss der Gesellschaft um uns her. Und das ist das Mindset, was Leute auch mit in die Church bringen und denken, das funktioniert denn irgendwie so. Hier sind wir auch so ganz individualistisch und jeder kann so sein Glauben leben, wie er will. Nein, kann er nicht. Das widerspricht diesem Text. Die Bibel nimmt die lebendigen Steine in Verantwortung. Im Neuen Testament gibt es 27 Mal diese Aufzählung, einer dem anderen in Ehrerbietung zuvorkommen. Einer trage, des anderen last. Seid füreinander betet, füreinander und so weiter. Das sind die sogenannten Allelon im griechischen Gebote 27 Mal und die Botschaft ist: Duck dich nicht weg, schau nicht weg, zieh dich nicht raus, sondern übernimm Verantwortung an irgendeiner Stelle. Und es ist so leicht, die Verantwortung auf andere zu schieben. Ach, wie viele Leute singen das Lied ja: Der ist schuld und äh, der andere ist schuld und weil weil meine Eltern, weil mein Lehrer, weil mein Pastor, weil meine Gemeinde, deshalb, das das, das ist es nicht, Leute. Da fehlt was. Ein Mensch, der Gemeinde bauen will, der übernimmt auch irgendwo eine angemessene Größe von Verantwortung. Ich war neulich in einer Gemeinde, habe ich gepredigt, nicht über diesen Text, aber was anderes und Gott hat gesegnet und dann kamen so drei, drei Ladies zu mir, so gepflegt, gut rhetorisch drauf und so weiter. Also, ja, strahlen mich alle drei an und sagen, oh, Bruder, wir haben so große Besorgnis um unsere Gemeinde. Ich wusste schon ungefähr, was kommt. Ich kenne schon diese Ansprachen so ungefähr. Oder ich habe es zumindest gedacht. Ich wollte Ihnen aber die Chance geben, zu Ende zu reden. So, und dann standen sie da und sagen, ja, wir haben so große Besorgnis in der Gemeinde. Die ganze Gemeinde ist so Bethel-orientiert. Und was Bethel-orientiert? Müssen sie mir mal erklären. Und dann haben sie mir das erklärt, was das alles ist. Und das geht ja ins Esoterische. Aha, okay, gefährlich. Und äh, dann sage ich, habt ihr mal mit euren Ältesten gesprochen? Und so: Ja, haben wir schon, aber es bringt nichts. <lacht> Auch so typisch, ne? Und dann irgendwie, ich glaube, das war, das war Gott, der hat mir das ins Herz gegeben, Fragt die doch mal nach ihrer Mitarbeit. Und sag so: Wo arbeitet ihr denn mit in der Gemeinde? Ja, im Moment gar nicht. Und so. Danke, danke. Das Gespräch ist beendet. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich hier sage. Lass dich als lebendiger Stein mit einbauen. Wo trägst du Verantwortung für jemanden, sich als, als, als irgendein Stein da auf den Berg zu setzen wie Jona und guckt, wie das alles so passiert da unten. Ja, was der Herr dann tut und was er nicht tut und so weiter und sich dann noch bestätigt fühlt. Leute, das ist nicht das, was Gemeinde stabilisiert. Diese Gemeinde lebt in der Stabilität von Leuten, die Verantwortung übernehmen. Und ohne das... Ja, geht es nicht? Fliegt uns der Laden um die Ohren? Ist egal, wie die Gesellschaft dazu steht. Die, die Verantwortungslosigkeit ist heute riesengroß. Ja, aber wir müssen das anders machen. Wir müssen da wirklich eine Gegenkultur aufbauen. Meine Frage ist, wo arbeitest du mit? Für wen trägst du Verantwortung? Wo schiebst du Verantwortung auf andere? Lass dich selbst mit einfügen. Trag mit zur Stabilität bei. Und das dritte ist die Verbindlichkeit, das dritte V. Verbindlichkeit, da steckt das Wort verbinden drin. Ich verbinde mich mit anderen, ein Sozialverhalten zwischen Menschen. Verbindlichkeit ist Ausdauer und Standhaftigkeit, auch unter widrigen Umständen zu meiner Zusage zu stehen. Und auch dafür wirbt die Bibel. Matthäus 5, 37 sagt Jesus, eure Rede sei ja, ja. Und nein, nein, da kommt jemand zu mir und hat gesagt, ja, wenn wir nur noch so Stakkato reden, ja, ja, nein, nein, da fehlt doch irgendwie was. Ja, ich meine, so ist das nicht gemeint. Aber wenn ich ja sage, ja, ich gehe heute hier in den Gottesdienst und ich werde die Predigt übernehmen. Und dann, dann stelle ich fest, ach, ich muss eine Stunde eher aufstehen, die Autobahn ist ganz frei. Ich denke, ich bin total beschenkt, hierher zu kommen. Ich habe ja gesagt und dann stehe ich auch dazu. Ja. Alles andere ist vom Bösen, sagt Jesus, hat eine böse Wirkung, eine schlechte Auswirkung auf die Stabilität. Die Bibel zeigt uns den Wert von Treue. Und die Unverbindlichkeit, Leute, ist überall ein ganz großes Problem. Mal ganz einfach gefragt, bist du pünktlich? Ja, meine Kinder haben mir versucht beizubringen, Papa, Pünktlichkeit ist uncool. Ihr seid immer die Ersten. Was willst du da so früh? Ja, kann ja sein, dass was passiert, dass es ein bisschen zu spät kommt, kann man dann ja auch erklären. Ich bin noch so erzogen worden und ich bin super dankbar, weil ich glaube, so trache ich zur Stabilität bei. Warum muss man sich eigentlich immer auf mich verlassen können? Habe ich, mich gefragt. ich muss sagen können, du Andi, weißt du was, ich rufe mit im Gottesdienst an, seh zu, was du machst. Du bist doch Pfingstler, der Herr wird's dir schenken. Wenn er gesagt, du, irgendwie, und verstehe ich jetzt nicht ganz. Er ist ja doch sehr großzügig, Herr nicht. Ja? Kann das sehr großzügig nehmen. Aber ich glaube, da würdest du auch an deine Grenzen kommen. Und stellt euch mal vor, so im Hauskreis oder in einer Kleingruppe. Da hat man acht Leute. Man kommt extra früher nach Hause als Kleingruppenleiter. Man backt einen Kuchen für die acht Leute. Schiebt den in die Röhre und so weiter. Denkt, acht Leute kommen nachher auch. Man kauft dafür ein. Man investiert die Zeit. Und was ist Gang und Gebe heute? Um fünf vor halb kriegst du die erste WhatsApp-Nachricht. Du, also mir ist heute nicht so. Ja, wenn, wenn du überhaupt eine WhatsApp kriegst. Und dann sitzt du dann nachher mit zwei Leuten und mampfst deinen Kuchen und denkst, wieso tue ich mir das eigentlich an? So kann man keine Gemeinde bauen. Wie ist mit An- und Abmelden? Wie ist mit Bezahlen von Rechnungen? Wie ist das Dabeibleiben, wenn es Mühe macht? Mit solchen Leuten baut man Gemeinde. Mit lebendigen Steinen, die gesagt haben: Ja, Herr, hier bin ich. Will nicht nur jetzt getauft werden, schönes Erlebnis mit. Euch. Ich lasse mich einbauen, ganz freiwillig. Und das ist so cool. Ich bin so lange eingebaut in Gemeinde und das hat mir richtig gut getan. Manches war nicht toll, aber es hat mir gut getan hat mich zu dem gemacht, was ich heute geworden bin. Das sind die drei faust, das ist der Mörtel, der den geistlichen Bau zusammenhält, Vertrauen, Verantwortung und Verbindlichkeit. Jeder, der diese drei Faust lebt, trägt zur Stabilität der Gemeinde bei. Und wer das nicht lebt, irgendwo als individualistischer Stein isoliert herumhängt, lebt erstens nicht in seiner Bestimmung und zweitens trägt auch nicht zu einem stabilen Miteinander bei. Wir sind lebendige Steine. Wir sind alle eingeladen, dabei zu sein. Lasst uns miteinander das Leben vertrauen, in Verantwortung zueinander und in großer Verbindlichkeit. Und das ehrt Gott, nicht nur unser Singen. sondern dass diese Haltung ehrt Gott und trägt dazu bei, dass die Gemeinde sich stabil aufbaut. Überleg dir mal, was du mit dieser Predigt machen willst. Ich mache hier jetzt keinen Aufruf. Wer meldet sich denn da? Ja, ist doch ganz klar. Niemand will er tapfer. Aber geh mal in dich und sag, was, was sagt mir dieses Wort Gottes? Wir sind beschenkte Menschen. Leute, wir wollen weiter Gemeinde bauen und Gott ist mit uns. Amen. Amen.